0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة لا شك أن المؤمن هو الذي يعنى بما يصحح عباداته وبما يفقه في دينه ومن هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها التفقه في الصيام واحكام الصيام واداب الصيام وغير ذلك مما يجب سواء كان من الواجبات او من المستحبات ومما يعين المسلم على ذلك كتاب الله تعالى وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام احاديث كثيره جاءت في فضل الصيام منها الأحاديث التي ذكرها الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وهذه الأحاديث اشترط فيها رحمه الله تعالى أن تكون مما اتفق عليه البخاري ومسلم في الصحيحين وإن حصل فيها بعض الشيء او بعض الافراد المسلم او افراد البخاري لكن جمله ذلك انه رحمه الله تعالى اراد ان يبين الاحكام التي اشتملت عليها الاحاديث المتفق على صحتها عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين وقبل ان نبدا في الكتاب يحسن ويجمل أن نعرض لشيء من خصائص شهر رمضان بلغني بعض الإخوة أن فضائل الصيام قد ذكرت في محاضرة سابقة لكن هناك خصائص اختص بها شهر رمضان على غيره من سائر الشهور من هذه الخصائص أن الله تعالى أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بل قد جاء في الحديث بعض الأحاديث أن الله تعالى أنزل الكتب في رمضان الكتب السماوية ومن هذه الخصائص التي تختص بشهر رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وفتحت أبواب الرحمة كذلك في رواية وغلقت أبواب الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب إذا تفتح أبواب الجنة ولا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار ولا يفتح منها باب وتفتح أبواب السماء وتفتح ابواب الرحمه كما في روايه مسلم رحمه الله تعالى وتصفد الشياطين اي تسجن في هذا الشهر العظيم وكذلك ينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر كذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام ان لله في كل ليله عتقاء من النار وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه ان من خصائص هذا الشهر ان فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. شهر رمضان شهر الصبر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر رواه النسائي وغيره كذلك صيام رمضان يكفر الخطايا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر صيام رمضان تغفر به الذنوب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف من لم يغفر له أي في رمضان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان كان من الصديقين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صيام رمضان يدخل الجنه من باب الريان كما ثبت عن ذلك ذلكم عن النبي عليه الصلاه والسلام قيام رمضان ايمانا واحتسابا وهي صلاه التراويح هذا من خصائص رمضان من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه شهر رمضان هو شهر صلاه التراويح من صلى التراويح ولازم الامام في كل ليله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فكأنما صلى الليل كله قال من لزم الإمام حتى يصرف كتب له قيام ليلة هذا من بعض خصائص رمضان من خصائص رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل القرآن في رمضان في كل سنة مرة وفي السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام دارسه مرتين كما بين النبي كما بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صوم رمضان ركن من أركان الإسلام كذلك صوم رمضان أو شهر رمضان من خصائصه اعتكاف العشر الأواخر خاصة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عليه الصلاة والسلام من خصائص رمضان الإجتهاد العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد صلوات الله وسلامه عليه فإنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقظ أهله وشد المئزر وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان يجتهد في عاشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو كما قالت رضي الله عنها أما فضائل الصيام وفوائد الصيام فذكر بأنها قد ذكرت هنا في هذا الجامع ألا أحب أن أكرر أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا شك أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام كما سمعتم واجب أوجبه الله تعالى على عباده كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو يجب على كل مسلم. عاقل بالغ مقيم صحيح خال من الموانع شروط ستة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في وجوب صوم رمضان كل مسلم عاقل المجنون لا يجب عليه الصيام والكافر لا يقبل من الصيام بالغ البالغ هو الذي يجب عليه الصيام وغير البالغ يستحب لوليه ان يامره به كما كان الصحابه رضي الله عنهم يامرون بذلك اولادهم ويعلمون اولادهم يصومونهم فاذا بكوا أعطاهم اللعب من العهن في المسجد حتى يفطروا مع الناس. يعني هذا قول عاقل. مقيم المقيم هو الذي يجب عليه صيام رمضان اما المسافر فلا يجب عليه أداءً وإنما يجب عليه قضاء صام أجزأه ذلك كذلك صحيح الصحيح هو الذي يجب عليه صيام رمضان أما المريض فلا يجب عليه أداء وإنما يجب عليه قضاء فعدة من أيام أخر كما بيّن الله تعالى ذلك كذلك خال من الموانع الموانع الحيض والنفاس عند النساء فلا يجب عليها الصوم في الحيض ولا النفاس ولا يصح منها لو صامت ولكنه يجب عليها قضاء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هذه شروط ويوب الصوم الصوم له أركان ركنان الركن الأول النية إنما الأعمال بالنيات والركن الثاني هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فينبغي للمسلم أن يعلم الأركان ويعلم الشروط ويعلم المستحبات حتى يستفيد من هذا الشهر العظيم ولعله يأتي بعض ما لم يذكر في شرح الأحاديث بإيجاز وهذه الأحاديث تقريبا واحد وثلاثين حديثا وشرحها يطول لكني في هذه في هذا الوقت القصير أقتصر على فوائد قليلة حتى لا نطيل حتى نختصر الوقت جميعاً. أسأل الله أن ينفعنا بما نسمع إنه على كل شيء قدير. سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه". وعن عبد الله بن عمر رضي الله
0: عنهما قال: "الصيام كما ذكر العلماء هو الإمساك في اللغة الإمساك وفي الاصطلاح هو امساك بنية أي تعبد لله تعالى بنية عن الطعام عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أي جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة كما تقدم هذا هو الصيام لغة وشرعا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: "لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه" هذا الحديث فيه فوائد من هذه الفوائد النهي عن أن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين من باب الاحتياط لرمضان. يقول أنا أصوم يوم الثلاثين أو يوم التاسع والعشرين والثلاثين حتى لا يفوتني شيء من رمضان هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بل بين عمار رضي الله عنه بن ياسر أنه من صام اليوم الذي يشق فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بل ثبت في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث يحتاج إلى تأويل. إذا بلغ شعبان النصف فلا يصوم الناس شيئا من شعبان. لكن ذكر العلماء أن هذا في من لم يصم من أول الشهر شيئا. أما من صام من أول الشهر يوما أو يومين أو أكثر من ذلك فإنه يجوز له أن يصوم بعد منتصف الشهر هذا من باب منع الناس من الاحتياط والصوم في غير وقت العبادة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان لمن لم يصم من أول الشهر، إلا من كان عليه قضاء من الفرائض فإنه يقضيه ولو بعد منتصف الشهر لأنه فريضة يجب عليه أن يقضيها قبل دخول رمضان هذا من الفوائد من الفوائد في هذا الحديث تمييز العبادات الفرائض عن النوافل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين حتى يميز الإنسان الفريضة عن النافلة نعم
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم
0: فاقدروا له. هذا فيه البيان بأن دخول رمضان يثبت بالرؤية لا بالحساب ولا بحساب الحسابين وهذا بإجماع أهل العلم أن ثبوت دخول رمضان يكون بأمرين الأمر الأول الرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذا يدل على أن الناس يتراءون الهلال فإن رأى واحد من المسلمين عدل ثبت قبلت شهادته وإن لم يرى الهلال فإن الناس يتمون شعبان ثلاثين يوما كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية لهذا الحديث فإن غم عليكم فاقدرونه وهذا الحديث فيه فوائد منها أن الصيام معلق بالرؤية برؤية الناس أو بعضهم للهلال ومنها إفطار الناس كذلك معلق بالرؤية وأفطروا لرؤيته ومن هذه الفوائد إذا لم يرى الهلال في أول في آخر الشعبان فإنه يكمل شعبان 30 يوما ومنها أنه إذا إن لم يرى الهلال في آخر رمضان فإنه يكمل يعني في ليلة الثلاثين من رمضان فإن رمضان يكمل ثلاثين يوما فالغم عليكم فاكملوا العدة شع... ثلاثين هذا في شعبان ورمضان كذلك هذا من البيان الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: <تصفيق> أن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة
0: هذا الحديث فيه البيان من النبي عليه الصلاه والسلام ان في السحور بركه وبركه السحور لامور الامر الاول في هذه البركه انه مخالفه لليهود والنصارى اهل الكتاب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تسحروا فإن اليهود أو أهل الكتاب لا يتسحرون أو قال الفرق ما بيننا أو فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور كذلك أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما ثبت ذلكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بركة السحور انه امتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام قال تسحر فانما امتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام فقد قام بالقيام بما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاه والسلام فتحصل له البركه ومن بركه السحور كذلك ان المسلم يتقوى به على طاعه الله يتقوى بهذا السحور على طاعه الله ومن بركه السحور انه اذا تسحر فان هذا السحور عباده لله طاعه للنبي عليه الصلاه والسلام ومن بركه السحور انه يعين المسلم على الاستيقاظ في اخر الليل في الوقت الذي ينزل الله تعالى فيه الى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له <تصفيق> بركة السحور أنه يعين المسلم على حضور صلاة الجماعة مع المسلمين وهذا من الأداب فإن الصيام له أداب أول هذه الأداب السحور كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة مؤكدة ولو أن يشرب الإنسان شربة ماء ولو أن يأكل تمرات. ومن الاداب كذلك تاخير السحور يكون افضل فان تاخير السحور الى قبيل الفجر من السنن ومن الاداب كذلك الافطار لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم ومن الاداب اي اداب الصيام المستحبه تعجيل الافطار لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الافطار او ما عجلوا الفطر والمقصود اذا تحقق غروب الشمس هذا اذا كان في البريه وكان في الصحراء اما اذا كان في المدينه ولا يرى شيئا فانه يعتمد على اذان المؤذن الثقه على المؤذنين لأنه لا يرى هذا فعليه ألا يعجل حتى تغرب الشمس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآداب الإفطار على رطبات فإن عدم فعلى تمرات فإن عدم ذلك حسى حسوات من ماء أي شرب شربة من ماء أو ماء يقوم مقام ذلك ومن الآداب الدعاء عند الفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر وفي رواية حين يفطر ودعوة المظلوم الحديث ومن آداب الصيام تفطير الصائمين فان هذا من الاداب العظيمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا هذا من فضائل ومن الاداب التي ينبغي للمسلم ان يعنى بها ومن الاداب كذلك ترك الوصال وياتي في اخر الباب ومن الاداب كثرة القراءة والذكر والدعاء ومن الآداب المستحب استحضار نعمة الله تعالى وأن هذا الصيام أنعم الله تعالى به عليك يا عبد الله قد حرمه كثير من الناس إما بالموت العاجل وإما بالمعاصي والسيئات وإما بالكفر وإما بالمرض وإما بغير ذلك فاستحضر نعمة الله عليك أن وفقك للصيام هذا من الآداب ومن الآداب كذلك حفظ الجوارح عن فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المنام فإنه يحفظ هذه الجوارح لأن الجوارح تصوم كما يصوم الإنسان عن الطعام والشراب ومن الآداب المحافظة على صلاة التراويح ومن الآداب إذا سبه أحد يقول إني صائم كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك والأداب المستحبة كثيرة لكن هذا منها والله أعلم نعم أن أنس
1: بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والشحور قال قدر خمسين آية عن عائشة هذا
0: الحديث في فوائد منها فضيلة تاخير السحور إلى قبيل الفجر فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر قبيل الفجر بيّن الراوي في هذا الحديث أنه كان بين سحوره أي إمساكه عن السحور ودخوله في الصلاة المعنى وبين صلاة أي دخوله في الصلاة مقدار خمسين قراءة خمسين آية او مقدار ما يقر الرجل خمسين ايه هذا يدل على هذه الفوائد تاخير السحور فضيلته وكذلك فضيله تعجيل الصلاه اذا اجتمع الناس فان ما بين السحور وما بين الدخول في الصلاه مقدار ما يقر الرجل خمسين ايه وقد عرف الترتيل عندهم لقول الله تعالى ورتل القران ترتيلا هذا من الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث ومن الفوائد وقت الامساك وهو طلوع الفجر الثاني كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل نعم
1: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وعن هذا
0: الحديث كذلك في فوائد من هذه الفوائد صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أو احتلام أو غيره والجماع أولى بذلك بل الاحتلام أولى ما دام النبي عليه الصلاه والسلام كان يدركه الفجر وهو جنوب فانه لا حرج في هذا لو طلع الفجر والانسان عليه جنابه او قرب الفجر فان اغتسل فاته السحور فانه في هذه الحاله لا باس ان يتسحر ثم يمسك اذا طلع الفجر ويغتسل بعد الفجر هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فدل على ذلك وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس في آخر الليل ويعني قبل الفجر فإنها تمسك وتغتسل ولو بعد الفجر إذا طهرت قبل الفجر قبل طلوع الفجر الثاني لكنها تصلي الصلاة في وقتها ولكن هذا الرجل كذلك يصلي الصلاة مع جماعة المسلمين يغتسل ويصلي الصلاة ولا يؤخرها بل يصليها مع جماعة المسلمين وهذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا في رمضان ولا في غيره فلو أصبح الإنسان جنبا أدركه الفجر وهو على جنابه طلع الفجر في صيام النفل أو في صيام واجب يقضيه أو في صيام نذر أو كفارة فإنه يغتسل ولو بعد طلوع الفجر لكن عليه أن يمسك قبل طلوع الفجر هكذا يوخذ من هذا الحديث الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ويوخذ من هذا الحديث من الفوائد جواز إتيان النساء الزوجة في ليلة رمضان كما بيّن الله تعالى ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم إلى الآخر الآية يوخذ من هذا الحديث فضيلة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن نقلنا لنا هذا الحكم الذي لا يطلع عليه غيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن وهذا يدل على فضلهن وعلى تعليمهن للأمة الأحكام التي استفدناها من النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
0: هذا الحديث كذلك فيه من الفوائد. صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا أنه لا إثم عليه وصومه صحيح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجماع لو نسي إنسان فجامع زوجته يظن بأنه ليس في رمضان ثم تبين له ذلك فإنه منهم من قال لابد من القضاء والكفارة ومنهم من قال لا قضى عليه ولا كفاره والصواب في ذلك انه لا قضى عليه ولا كفاره لان الله قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت وفي بعض الروايات قال الله نعم ولانه ثبت في صحيح الحاكم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفاره فدل ذلك على أنه لو نسي فلا إثم عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كذلك فيه من الفوائد أنه لا إثم عليه لأنه بغير اختياره كذلك فيه من الفوائد أن هذا من الله أنساه سبحانه وتعالى ليطعنه قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقه هذا يدل على أن الله قدر له النسيان حتى يأكل أو يشرب وهذا من فضل الله تعالى على عباده لكن هنا مسألة لو رأيت إنسانا يريد أن يشرب أو يأكل فهل يجب عليك أن تأمره وتحرمه من اطعام الله تعالى إياه او تسكت حتى يحصل على اطعام الله تعالى واسقائه الصواب في ذلك انه يجب عليك ان تنكر عليه لان الشرب منكر بالنسبة للمتعمد وانت اذا رأيته تذكره تقول بانك صائم تذكره حتى يعني تستفيد انت لانك رايته يريد ان يفعل ذلك اما كونك تتركه يشرب او ياكل تقول لان الله اطعمه وسقاه لا من راى منكم منكرا بل يغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضاف الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال
0: أطعمه أهلك هذا الحديث فيه من الفوائد أن الجماع في نهار رمضان فاحشه عظيمه ومهلكه عظيمه واحراق كما في بعض الروايات يا رسول الله هلكت في بعضها يا رسول الله احترقت فهو هلكه وهو فاحشه وهو احراق لمن فعل هذا وهو جريمه من الجرائم يدل على عدم خوف هذا الانسان من الله وعلى عدم مراقبته لله تعالى وعلى عدم الرغبه فيما عنده وعلى عدم الخوف الكامل ويدل على عدم ويدل على الامن من مكر الله تعالى هذا من الفوائد من الفوائد ان من جمع زوجته في نهار رمضان وجب عليه أمور أربعة أولا التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة وثانيا القضاء لهذا اليوم لأن في بعض الروايات في غير الصحيحين وصوم يوما مكانه الأمر الثالث الكفارة المغلظة. أن يصوم شهرين أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن عجز أي كان مريضا ولا يستطيع أن يصوم رمضان فإنه ينتقل إلى الإطعام يطعم ستين مسكينا الأمر الرابع يمسك بقية اليوم الذي عمل هذا المنكر فيه. من الفوائد أن الكفارة تجب عليه إذا جامع زوجته سواء كان قد أنزل أو لم ينزل لأنه يصدق عليه الجماع. من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو بعض الناس من اهل الايمان والتقوى اتى اليه رجل وقال يا فلان بانه قد وقع على زوجته في رمضان ما الذي يحصل في الغالب؟ يقشعر جلده ويغضب عليه، انت وقعت على زوجتك في رمضان؟ الا تخشى الله؟ الا تخشى عقاب الله؟ الا تتقي الله؟ اين الايمان؟ اين المراقبه لله؟ اين الخوف من الله؟ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يعني أخذه بحسن الخلق صلوات الله وسلامه عليه ورد عليه ما في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه وبآخر هذا الحديث حينما أطعم عنه عليه الصلاة والسلام ستين مسكينا بعرق من التمر العرق هو الزنبيل يتسع لخمسة عشر صاعا والإطعام يكون نصف الصاع فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أحد أفقر من أهل بيتي أو كما قال قال أطعمه أهلك تبسم عليه الصلاة والسلام قال أطعمه أهلك هذا على يدل على حسن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه ويدل كذلك أو من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أن من جامع في رمضان أيام متعددة فعليه كفارات متعددة لكل يوم فلو جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثالث وهكذا فعليه لكل يوم كفارة مثال ذلك رجل جامع في عشرين يوما من رمضان وهذا يحصل من حديث الزواج الذين لا يخافون الله تعالى وإن كان هذا فيه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلقه الكريم لكن هو الحقيقة فهذا عليه عن كل يوم اعتاق رقبه فإن عجز صيام شهرين متتابعين يعني عليه عشرون رقبة فإن عجز فعليه أربعون شهرا كل شهرين متتابعين وعليه أن يقضي عشرين يوما وعليه التوبة قبل ذلك هذا من ما يؤخذ من معنى هذا الحديث ولا شك أن المفطرات أنواع النوع الأول المفطرات الجماع وتقدم هذا النوع الأول النوع الثاني من المفطرات ومفسدات الصيام انزال المني باختياره فاذا انزل المني باختياره باستمناء او غيره من الاسباب فانه يكون قد افسد صومه واثم وعليه ان يقضي يوما مكانه مع التوبة الى الله تعالى النوع الثالث الأكل والشرب فإذا أكل أو شرب متعمدا غير معذور فإنه قد أبطل صيامه. النوع الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب وهذا يكون بأمرين إما بحقر الدم لمن يحتاج إلى ذلك والمريض يفطر لكن لو فرض بأن هناك إنسان يقول أنا لا أفطر ويحتاج إلى إسعاف بالدم فإنه بهذا يفطر بالدم لأنه يقوم مقام الطعام والشراب الأمر الثاني ما كان بمعنى الطعام والشراب كالبر المغذية فإذا ضرب بإبرة مغذية تقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر بذلك لكن العلاج بالإبر عن طريق الوريد أو عن طريق الجسم وهو علاج لا من المغذي لا يفطر على الصحيح لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب كذلك النوع الخامس إخراج دم الحجامة فإن من احتجم في رمضان فقد أفطر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوب. والمسألة خلافية ولكن هذا هو الصحيح. أما حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الثابت بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يحتج بهذا الحديث على صحة الصوم لمن احتجم إلا بأربعة أمور عليه أن يأتي بأربعة أمور أو أربعة أدلة ونقبل قوله أولا يثبت بأن هذا كان بأن هذا الاحتجام كان في الإقامة لا في السفر، وقال: ولا سبيل إلى ذلك. يكون مقيما النبي عليه الصلاة والسلام حينما احتجم. ثانيا: أن يكون أو يكون صحيحا لا مريضا. ولا سبيل إلى ذلك. ثالثا: أو يكون بعد النهي عن الاحتجام. وبعد قوله عليه الصلاه والسلام افطر الحاجم والمحجوم ولا سبيل الى ذلك هذا يدل اذا اتى بهذه الامور الاربعه فانه بهذا يقبل قوله بهذا الحديث اما اذا لم يأتي بشيء فانه لا يقبل ونبقى على افطر الحاجم والمحجوم إذا الصواب أن الحجامة تفطر الصائم أفطر الحاجم المحجوم النوع السادس من المفطرات الاستسقاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فعليه فليس فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء. والاستقاء هو إخراج ما في البطن عن طريق الحلق إما بأصبعه أو باستنشاق شيء يخرج ما في المعدة أو غير ذلك فإذا قاء فلا قضى عليه ذرعه غلبة وإذا استقى عصر بطنه أو فعل شيئا يخرج ما في بطنه فإن عليه القضاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النوع السادس من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس فإذا حصل الحيض للمرأة وهي صائم أو نفست ولدت يعني فإنها تفطر بذلك النوع الثامن من المفطرات نية الإفطار مثال ذلك إنسان كان مسافرة ثم أراد الطعام والشراب وذهب يبحث عن الطعام والشراب أو جاء إلى مثلا إناء يريد أن يشرب منه ولم يجد فإنه في هذه الحالة قد أفطر لأنه نوى الإفطار نوى الإفطار فإذا نوى الإنسان الإفطار فقد أفطر وعليه أن يقضي هذا اليوم كذلك لو نوى أن يفطر يعني متعمدا بالطعام والشراب ثم لم يتمكن من ذلك فإنه يقضي وعليه التوبة لأن ويتم صومه ولا يجوز له أن يفطر لأنه نوى وقطع النية قطع النية إنما الأعمال بالنيات النوع التاسع من المفطرات الردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى هذه هي المفطرات إجمالا فمن حصل له شيء من ذلك عليه أن يعلم بأن صومه قد فسد وعليه أن يأخذ بما ذكره العلماء في هذه المساله من العلاج نعم باب
1: الصوم في السفر وغيره عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر
0: نعم كمل نعم
1: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلًا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتق الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر
0: وعني الحديث في أحكام الصيام في السفر والخلاصة في هذه الحديث أن الصيام في السفر على ثلاث حالات الحالة الأولى أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة لا يستطيع تحملها أو يضره الصيام فيجب عليه في هذه الحاله ان يفطر ويحرم عليه الصوم لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولقوله عليه الصلاه والسلام في غزوه فتح مكه لمن لم يفطر في الحر الشديد اولئك العصاه هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يشق عليه الصوم مشقه يسيرة محتملة أن يتحملها ففي هذه الحالة يستحب له الإفطار ما دام فيه مشقة ولكن يتحملها فالأفضل له أن يفطر في السفر الحالة الثالثة من هذه الحالات أن يشق أن لا يشق عليه الصيام مطلقا لا مشقة يسيرة ولا مشقة شديدة بل يستوي الصوم والفطر فالصوم سهل عليه في السفر ففي هذه الحالة يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحالة هل الأفضل له أن يفطر ما دام الصوم لا يشق عليه وسهل عليه أم الأفضل له أن يصوم في الأفضلية منهم من قال الأفضل له أن يصوم لأنه أشرع لبراءة الذمة منهم من قال الأفضل له أن يفطر والأفضل والأرجح والله أعلم أن الأفضل له الإفطار لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذه الحالات في السفر تجمع جميع الأحاديث التي جاءت في السفر عن النبي عليه الصلاة والسلام حالة الأولى أن يشق عليه مشقة شديدة أو يضره فهذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الإفطار الحالة الثانية أن يشق عليه مشقة يسيرة يحتملها يستطيع ان يتحمل هذه المشقة ويصبر فهذا الافضل في حقه ان يفطر الحالة الثالثة ان يكون الصوم يعني سهل عليه ولا يشق عليه لا مشقة يسيرة ولا غيرها فهذا قيل الافضل له ان يصوم وقيل افضل له ان يفطر والافضل على الصحيح ان يفطر ليأخذ برخصة الله تعالى نعم
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رضي, بن حنبل رضي الله عنه وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه, قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان, أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال الناس بخير ما عاد في هذه الأحاديث
0: الماضية تدل على القضاء، والخلاصة في أحكام القضاء أن القضاء للصيام الذي يلزم الإنسان يكون على أنواع. النوع الأول كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب يلزمه أن يقضي الأيام التي أفطرها كما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر النوع الثاني أن من أفطر يوما أو أكثر من يوم بغير عذر وجب عليه أن يقضيه مع التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض روايات المجامع لزوجته في رمضان وصوم يوما مكانه النوع الثالث يجوز التفريق في قضاء رمضان فله ان يقضي يصوم يوما ويفطر يوما او يجمع الايام كلها يسردها سردا او غير ذلك هذا والافضل السرد من باب المسارعه الى الخيرات النوع الرابع الافضل ان يكون القضاء لرمضان على الفور بعد رمضان من باب المسارعه الى الخيرات النوع الخامس يجوز تاخير القضاء الى شعبان مع وجوب العزم على فعل القضاء لان عائشه رضي الله عنها كانت تقضي في شعبان لما كانت لما كانت تخدم النبي عليه الصلاه والسلام او لما لمكانة النبي عليه الصلاه والسلام وخدمته فيجوز تأخير قضاء رمضان الى شعبان لكن الافضل المبادره والافضل المسارعه لان الانسان لا يدري ما يعرض له. النوع السادس من القضاء لا يجوز تأخير قضاء رمضان الى الى رمضان اخر بغير عذر لا يجوز يحرم على الانسان أن يؤخر القضاء بدون عذر إلى أن يأتي رمضان آخر بل عليه أن يقضي فإن أخره إلى رمضان آخر بدون عذر عذر فعليه أن يقضي بعد ذلك مع الإطعام عن كل يوم مسكينا لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما النوع السادس أخير القضى إلى رمضان آخر لعذر لا شيء عليه إنسان مريض مرضا يرجى برؤه ولكنه صام أفطر في رمضان الأول وجاء رمضان الثاني وهو يرجو البرء ويقول الدكتور أو الطبيب أنت إن شاء الله ستشفى فهذا يؤخر الصيام ولا حرج عليه فإذا شفي قضى ما فاته من الصيام بدون اطعام لأنه لا لأنه معذور. الأمر الثامن قضى الصيام على الميت. من مات وعليه صيام صام عنه وليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع التاسع قضى الفرض قبل صيام التطوع لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. فإذا كان عليه أيام من رمضان وأراد أن يصوم الست بعد رمضان فعليه أن يبدأ يبدأ بصيام الفريضة لأنها أحب إلى الله تعالى النوع العاشر قضى من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا أو يظنه نهارا فبان ليلا فالصواب في هذه الحالة أنه يقضي إنسان تسحر يظنه بالليل وبعد قليل وإذا الشمس نظر إلى الأرض وإذا الشمس قد شرقت أو نظر والناس يخرجون من الصلاة هذا يقضي على الصحيح. إنسان آخر أفطر في الغيب يظن بأنه يعني قد غربت الشمس فرأى الشمس فالصواب من أقوال العلم أنه يقضي لأنه فرط آه كذلك النوع العاشر قضى من أكل قال الحادي عشر قضى من أكل شاكا في غروب الشمس أو قال أكل شكا شاكا في طلوع الفجر هذا في تفصيل من أكل يظنه لم يطلع الفجر واستدام شكه فإن صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل ومن أكل يشك في غروب الشمس ودام شكه يعني ما تيقن بأنه فإنه يقضي لأنه كان يجب عليه أن يفطر بعد التأكد من غروب الشمس كذلك من دخل في قضاء فرض حرم عليه أن يفطر إنسان أراد أن يقضي رمضان أيام من رمضان فصام يوما ثم أراد أن يفطر في غير رمضان فإنه لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر من أعذار من صام رمضان لأنه دخل في فريضة هذه خلاصة ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا نعم
1: لا